0: Ich wäre so gern Fahrer von Peter Fischer. Also natürlich mit so einem, ich muss es jetzt sagen fürs Protokoll, natürlich in so einem E-Auto. Ich weiß nicht, ob man in ein E-Auto einsteigt, aber ich will mit Peter einfach mal durch die Gegend kommen. Ich glaube, es gibt nichts Verrückteres auf der Welt, wie mit Peter Fischer den ganzen Tag zusammen sein. Eintracht vom Mai, nur du sollst
1: heute sie Den Fans. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben.
0: Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
1: Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball ja, Herzlich willkommen zu Eintracht von Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle schon abonniert haben. Wenn das nicht der Fall ist, bitte abonnieren Sie dieses Podcast. Mein Name ist Matthias Thoma und wir haben ja gesagt, wir sprechen nicht nur mit Sportlern, Fußballern, Funktionären, sondern auch mit interessanten Menschen aus der Region. Und da freue ich mich, dass wir heute den außenpolitischen Sprecher der Grünen zu Gast haben. Herzlich willkommen, Omid Nuripur.
0: Ich grüße dich. Darf ich du sagen?
1: Du darfst du sagen.
0: Ich grüße dich, Entschuldigung. Manchmal muss man ja künsteln,
1: was nicht schön ist. Aber hey, danke, dass ich hier sein darf. Sehr schön, wir freuen uns. Wir haben auch eben technisch das Ganze gelöst. Du sitzt in Berlin, ich sitze in Frankfurt. Du bist aus einer Sitzung rausgekommen. Was für eine Sitzung hast du gerade gehabt in Berlin?
0: Wir hatten gerade den Auswärtigen Ausschuss und hatten Themen wie zehn Jahre Arabischer Frühling, das Thema Atomwaffenverbot islamistischer Terrorismus in Westafrika und in der Grenzregion zwischen Mosambik und Tansania. Also sehr intensiv, sehr blutige Themen. Jetzt kommt der Spoiler, ich darf nicht drüber reden, weil dieser Ausschuss tagt grundsätzlich nicht öffentlich und man darf nicht erzählen, was da besprochen worden ist, sondern äh, grob die Themen, was nicht so cool ist, aber manchmal sinnvoll.
1: Du sitzt in Berlin, pilgerst du jede Woche ans Olympiastadion und schaust dir am Walk of Fame die Füße von Ante Rebic an, die da seit 2018 versenkt sind, die man sich anschauen kann?
0: Jede Woche schaffe ich nicht. Aber ich muss zugeben, wir hatten so unendlich viele unfassbare Erlebnisse, emotional nicht auszuhalten vor Freude, auch im Waldstadion. Und das ist nun mal der Tempel der Liebe. Aber das eine Ding für mich persönlich, das war tatsächlich das Pokalfinale. Ich weiß, dass ich bei weitem nicht der Einzige bin, aber ich habe wirklich wochenlang, ich bin wirklich nachts aufgewacht, äh, weil ich geträumt habe, wie Miyad auf das leere Tor zu rennt Und ich äh, genauso rumgeschrien habe im Schlaf, allerdings ein bisschen dichter an dem ran, neben ihm laufend, wie in echtem Leben auf der Tribüne. Aber wie gesagt, ich kenne so viele Leute, die das bis heute nicht äh, im besten Sinne nicht verarbeitet gekriegt haben. Und äh, deshalb ist dieses Olympiastadion schon ein Ort, wo mir erzählt wird, da spielt auch manchmal die Härte, aber das sollten auch relevante Dinge da
1: passiert sein. Wir kommen zu dem Thema auch noch, wir kommen noch, noch zu dem Tempel der Liebe in Frankfurt zum Stadion. Ich wollte dich aber zu Beginn mal fragen, deine Kindheit Jugend. Du bist nicht in Frankfurt geboren, du bist in Teheran geboren und hast da deine Kindheit verbracht. Fußballsozialisation fand im Iran statt. Hast du selbst gekickt als Kind? Ich habe gekickt, ich habe auch im Verein gekickt, was in so einer Stadt wie Tera
0: nicht normal ist, weil es da nicht besonders viele Vereine gibt, die man kickt auf der Straße. Ich habe auch auf der Straße gekickt und mein Verein waren immer die Roten. Es gibt zwei sehr große Vereine im Iran, die Roten und die Blauen. Die Blauen sind Schweine, das ist, glaube ich, bekannt. Wir Roten waren dieses Jahr mal wieder im Champions-League-Finale Asien, haben mal wieder verloren, sind aber jetzt hintereinander viermal Meister geworden. Und das ist der, der Verein meiner Kindheit und da kommen, ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, dass du irgendwelche iranischen Spieler kennst, die nicht da mal gekickt haben. Alle, die man in Deutschland kennt sowieso, Ali Karimi, Ali Dai, Wahid Hashemian, die haben alle da gespielt. Natürlich auch der einzige, war es nicht der einzige Iraner, der je bei der Eintracht gespielt hat?
1: Mehdi Madavikia.
0: Mehdi Madavikia, der hat, der hat auch mal bei bei Perspolis, um jetzt mal einmal den Namen zu sagen, Perspolis Tehran gespielt. Das war meine Sozialisation. Jetzt kommt der dunkle Teil meines Lebens. Nach der Revolution gab es im Iran nur eineinhalb Sender. Im Fernsehen sehr stark zensiert. Und wenn sie Fußball aus Deutschland gezeigt haben, dann ungefähr mit einer Woche Verzögerung immer, ohne Datierung, dann haben sie eigentlich immer Bayern München gespielt. Und dann? Ja, ich kannte halt nur Bayern München. Sag mal, die Wahrheit ist, es gibt Leute, die haben in ihrer Jugend Pornos gedreht und haben das Geld gebraucht. Ich äh, habe nur Bayern München gekannt So und fand die, ehrlich gesagt, gar nicht so doof, wie die es in echt sind. Dann dauerte es sehr lange, bis ich dann tatsächlich zum wahren Glauben gefunden habe. Aber wie gesagt, also wer, wer keine harten... Zeiten in seinem Leben hatte, der reift auch nicht richtig.
1: Genau. Bist du auch als Kind ins Stadion gegangen zu den Roten, die auch übrigens 2018 Meister wurden?
0: Wie gesagt, nicht nur 18, die sind 17, 18, 19, 20 Meister geworden. Ich war ehrlich gesagt nur dreimal im Stadion in meinem Leben, zweimal als Kind und zwar jedes Mal heimlich, meinen Eltern nicht erzählt. Meine älteren Cousins haben mich mitgenommen. Das Stadion galt im Iran als äh, ein furchtbarer Ort von Gewalt, was es wahrscheinlich auch war. Aber meine Cousins haben auf mich aufgepasst. Ich wollte da unbedingt hin. Und das, dieses Stadion ist sehr, 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 sehr besonders. Das ist ein 100.000-Mann-Stadion. Wenn die Roten spielen, dann ist es gut gefüllt in der Regel. Ich weiß nur, an dem Tag, an dem das WM-Finale, das erste, an das ich mich so richtig erinnere, 82, an dem Tag haben auch, war auch Teheran-Derby. Und in Madrid spielte Deutschland gegen Italien vor, ich glaube, 108.000 Zuschauern und äh, in Teheran waren 150.000 in diesem 100.000-Mann-Stadion. Der Ball ist nicht einmal ins Ausgegangen, richtig, weil da Leute an den Außenlinien noch gesessen haben. Ja? Das ist ein richtiger Kessel und deshalb, ich wollte das sehen. Und später bin ich, äh, als ich vor ein paar Jahren tatsächlich da nochmal hingegangen habe, mir ein, ein sehr emotionales Spiel angeguckt. Emotional was, weil der Kapitän der Mannschaft, der langjährigste, beste Spieler der ist äh, drei, vier Tage vorher an einem Herzinfarkt gestorben. Äh, das war das erste Mal, dass die Choreo im Stadion erlaubt haben. Choreos waren bis dahin verboten, weil die immer Angst haben vor politischen Demonstrationen. Sein kleiner Sohn, der war, glaube ich, fünf oder sechs, saß mit auf der Bank. Die Roten haben das erste Mal in ihrer Geschichte in schwarz gespielt. Das Spiel ist angepfiffen worden, weil er die Nummer, die 24 hatte, um 17.24 Uhr. Also es ist extrem emotional gewesen und ich war zufällig da und habe mir dieses Spiel auch angeguckt. Dieses Stadion ist für mich auch ein Tempel, aber da war ich nur dreimal und bei der Eintracht war ich zwischenzeitlich mal äh, dreimal die Woche im Stadion.
1: Du bist dann 1988 mit deiner Familie nach Deutschland gekommen. Ihr hattet schon vorher Beziehungen nach Frankfurt und äh, es war die Zeit des Ersten Golfkriegs. Wie war das für dich, nach Frankfurt zu kommen in ein fremdes Land?
0: Das war nicht ganz fremd, weil meine Eltern, sagen wir mal, obere Mittelschicht vor der Revolution, in den 70ern irgendwann mal, die sind viel rumgereist, auch in Europa, weil sie die Möglichkeit hatten, die viele nicht hatten, die waren beide Ingenieure im zivilen Luftverkehrswesen. Das ist der offizielle Titel, heißt glaube ich auf Deutsch einfach Fluglotsen. Also nicht die am, die im Tower sitzen, nicht die, die auf, auf der, auf der Rollbahn stehen. Und deshalb sind sie viel gereist, weil sie die Möglichkeiten dazu hatten. Und eines Tages saßen sie in den 70ern in Frankfurt und auf der Zeil, ich im Kinderwagen, ich glaube ein halbes Jahr alt. Und meine Mutter sagte, das ist aber schön hier. Und mein Vater, mm -hmm. ja, hier will ich eine Wohnung kaufen. Mein Vater so, wie bitte? Wie es halt so ist, in Familien, die alle Familien, die ich kenne, sind so, vier Stunden später haben sie dann das gemacht, was meine Mutter gesagt hat, haben sich ganz schwer verschuldet, was noch dramatischer wurde, weil relativ bald danach die Revolution war und der totale Währungsverfall im Iran, also dass es ganz schwer war, die Raten auch dann zu zahlen, wenn du plötzlich, wenn dein Geld plötzlich nichts mehr wertest. Aber die haben das hinbekommen und wir waren dann äh, nach der Revolution drei Jahre nicht, weil da die Grenzen zu waren. Wir waren aber in den 80ern einmal im Jahr da. Ehrlich gesagt zur Erholung. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Die Leute, Ich kenne niemanden, der nach Frankfurt fährt zur Erholung. Wir haben uns da wirklich erholt vom Krieg, von Mangelwirtschaft. Man konnte einfach in den Laden gehen und Shampoo kaufen. Das konnte man damals in Teheran nicht. Man musste für Milch anstehen und das gab es halt dann hier in Frankfurt nicht. Deshalb war das für mich eine nicht nur sozusagen zu Hause ein Stückchen, sondern auch eine Oase, etwas Paradiesisches, weil man da plötzlich nicht mit den ganzen Alltagsdingen, die man als Kind ja schon im Krieg mitbekommt, in jedem Krieg zu tun hatte. Deshalb war es für mich sehr besonders. Also ist mein Gefühl zu, zu dieser Wohnung im Norden im Übrigen, äh, heute kostet sie wahrscheinlich nicht mehr das, was sie in den 70 ern gekostet hat, ist bis heute einfach nur so sehr schön. Trotzdem, was wir ja immer vergessen, ist, Heimatverlust ist immer ein Trauma. Das wird dir jeder Psychoarzt einfach bescheinigen. ja. Und äh, ja, aus dem Umfeld gerissen werden, in dem man lebt, egal wie gut man sich danach fühlt, ist erstmal... Ist mal ein Trauma für ein Kind allemal. Wobei ich sagen muss, ich kam weit besser klar, weil ich sehr schnell Freunde gefunden habe an der Musterschule, die bis heute meine besten Freunde sind, die mir sehr geholfen haben, die Sprache zu lernen. Selbstverständlich nicht nur hessisch, sondern auch unser Dialekt des Hessischen, nämlich Hochdeutsch. Meine Schwester und ich haben zugucken müssen, wie meine Eltern natürlich nicht dieselben, denselben Grad hatten, wie vorher, die waren, wie gesagt, vorher Ingenieure, leitende Angestellte, leitende Beamte. Die haben den sozialen Bezug nicht mehr so gefunden, die Sprache natürlich nie äh, akzentfrei gelernt. Deshalb war es für die weit härter als, als für mich als Kind. Ich habe ehrlich gesagt die Härten viel später erst begriffen, denen ich ausgesetzt war, die ich auch wahrscheinlich anderen Leuten angetan habe. Das hatte viel damit zu tun, dass ich in Frankfurt war und dass ich diese Freunde gefunden habe. Schöne Grüße an Matze und Olli.
1: Haben die Freunde dich auch mal zur Eintracht gebracht? Kam der Kontakt da schon 1988, als du nach Deutschland kamst?
0: Das war ja mein erstes Spiel in Deutschland, war natürlich bei der Eintracht und das war ein Bayern-Spiel. Und ich war ja immer noch so geschädigt aus dem, was ich vorhin beschrieben habe. Das ist 1-1 ausgegangen. Ich glaube, es war das letzte Heimspiel vor dem vernachlässigenden, wirklich unwichtigen Augenthaler-Tor gegen uns, was ja...
1: 89, 89 war Augenthaler, ja.
0: Ja genau, dann war ich das Spiel vorher da. Wir waren im G-Block. Ich hatte ein bisschen Angst, weil erstens, Stadion ist äh, Angstversehen gewesen für mich, habe ich ja erzählt, aus dem Iran schon. Man hat mir immer erzählt, Stadien sind gefährliche Orte. Und äh, zweitens war ich ja Bayern-Fan. Und dritter guter Kumpel von mir, Grüße an Fares, Fares schleppte mich dann dann in den G-Block. Und ich dachte, oh Gott, wenn ich mich jetzt freue, wenn die beiden ein Tor schießen, hauen die mich dann. Dann äh, schossen die beiden, glaube ich, einen Ausgleich oder ich weiß gar nicht, wer, wer geführt hat. Und ich freute mich nur heimlich und... Man muss nicht über jede Kinderkrankheit lange reden. Also.
1: Du bist ja dann auf der richtigen Seite gelandet. Und ähm, es gibt bei der Eintracht von Main immer eine Rubrik, die heißt Eagles 11 Und da stelle ich dir jetzt elf Fragen. Die drehen sich auch um Fußball in die Eintracht. Und du musst kurz und mit antworten. Dein erstes Fußballtrikot? Perspolis Nummer 7 von Ali Pavin, größter iranischer Spieler aller Zeit. Bester Spieler der Welt auf deiner Position, die du damals auf der Straße gespielt hast? Messi, Messi, gut. Lieblingsreiseziel
0: äh, Nepal. Ich war ja relativ überall so und Nepal war ein magischer Ort, weil äh, die freundlichsten Leute bei übelstem Armut die, die mit dir ihr, ihr Essen teilen, obwohl ihr gesamtes Hab und Gut weniger wert ist als dein linker Schuh. Unglaublich erleuchtend äh, einfach diese diese Menschen zu sehen. Lieblingsessen? Ich glaube, mir sieht man an, dass ich alles schon mal probiert habe und zwar äh, immer wieder lieblings s ist, ist ist Weltklasse und Hochkultur. Ich würde sagen Merguez, die Harissa-Wurst aus Algerien. Aber die algerische,
1: nicht die äh, französische. Lieblingsort in Frankfurt? Tempel der Liebe. Einfach. In welche Musikgruppe würdest du reinpassen?
0: Ich habe früher Musik gemacht in verschiedenen Konstellationen. Das war immer Rap. Aber Rap-Gruppen sind ja keine Musikgruppen. Also... Ich glaube, bei Tankhard wäre ich nicht gut aufgehoben. Ich glaube, ich würde sie musikalisch nach unten ziehen.
1: Hast du eine Erinnerung an deinen ersten Auftritt, deine erste Rede bei den Grünen? Fußballer fragen, wem immer ihr erstes Spiel? Aber das erste Mal, dass du öffentlich bei den Grünen geredet hast?
0: Das erste Mal war auf einer Kreisversammlung in Frankfurt im Ökohaus. Ich habe mich äh, zu Wort gemeldet. Ich weiß nicht mehr, zu irgendwas was gesagt. Ich weiß nur, dass ich so nervös war, dass ich glaube ich, keinen Satz hingekriegt habe, der gerade ausging. Danach kam Tom König zu mir, damals schon legendär, damals, glaube ich, gerade noch Kämmerer in Frankfurt, und sagte, das, da geht doch was, aber du kannst was. Und ich so, okay, wer ist dieser Mensch? Die Schlüsselrede war viel später, als ich äh, als No-Name kandidiert habe für den Bundesvorstand der Partei, im Rap gibt es so eine Regel, das erste Album ist immer das intensivste, weil die Leute das sagen, was sie schon immer ihr Leben lang sagen wollten. Die Spätere sind musikalisch besser oder was auch immer, falls es überhaupt spätere gibt. Das ist zu sozusagen, diese eine Rede war das, was ich schon immer sagen wollte. Und äh, deshalb, ich glaube, ich habe ein bisschen Wärme in den Raum gebracht.
1: Wer war dein Idolen der Kindheit?
0: Das sage ich nicht, weil das ist, hat was mit dem Scheiß zu tun, den ich vorhin erzählt habe. Und Karl-Heinz Rummenigge ist Teil der, der weltweiten Fußballmafia.
1: Und deshalb kann ich das einfach nicht zugeben. Nächste Frage. Lieblingssport neben dem Fußball. Äh, Basketball. Berufswunsch als Kind? Wobei ist FIFA Fußball oder ist was Nein, E-Sport nennt man ja auch Sport, aber ich nehme Basketball.
0: Okay, dann E-Sport. Ist gut, weil, weil ich habe nämlich diese Woche mit der Eintracht die Euroleague gewonnen. War schwer, aber gegen Barcelona 3-0 im Finale auf einem schweren Level. Das war nicht selbstverständlich. Ich hatte echt Glück. Glückwunsch, Glückwunsch.
1: Gut. Was war denn dein Berufswunsch als Kind? Was wolltest du werden?
0: Ich wollte Fußballer werden. Natürlich wollte ich Fußballer werden, wer mhm. wollte es nicht? Ich wollte mein Leben lang drei Dinge nicht machen. Ich wollte nicht Professor werden, nicht Journalist werden und nicht Politiker. Schöne Grüße an die Ex-Kolleginnen und Kollegen von der Frankfurter Rundschau. Aber der, der als Kind wollte ich immer, also wenn ich nicht Astronaut werden wollte und das waren immer so zwei Minuten am Tag, wollte ich Fußballer werden. Aber jetzt will ich natürlich, ich wäre so gern Fahrer, von Peter Fischer. Also natürlich mit so einem, ich muss es jetzt sagen, fürs Protokoll, natürlich in so einem E-Auto. Ich weiß nicht, ob man ein E-Auto einsteigt, aber ich will Peter einfach mal durch die Gegend kommen. Ich glaube, es gibt nichts Verrückteres auf der Welt, wie mit Peter Fischer den ganzen Tag zusammen sein. Das habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben geschafft, aber aber so richtig ein Leben lang mit Peter Fischer, das ist, glaube ich, echt krass angeboten. Fahrer von
1: Peter Fischer, Berufswunsch aktuell. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Politik, wo du ja dann gelandet bist. Du hast 1996 angefangen bei den Grünen. Wie kam das? Wie kam der... Der Entschluss, sich politisch zu engagieren, für junge Leute ist jetzt ja erstmal Politik nicht das, wo man sofort hin will, ja.
0: Ich war ja eh politisch völlig deformiert. Im Iran äh, in den 80ern war das Radio immer an. Das ging auch nicht anders. Du musst es mitkriegen, wenn, wenn Luftangriffe waren. Der Alarm lief über übers Radio, also war es immer an. Musik war verboten, es liefen Militärmärsche oder Nachrichten. Wenn du immer nur Nachrichten gehört hast, dann hast, hast du da irgendwie schon was aufsaugen müssen von, die, von der Politik. Ach so, sie haben ja keine innenpolitischen Nachrichten gebracht, sondern immer nur vom Ausland irgendwas erzählt. Damit man ja nicht über die aktuelle Notlage im Land selbst redet. Diese Zensur hat mich mit Politik in Berührung gebracht. Und dann sah ich viele Jahre später im Fernsehen den, ich glaube, was, was weiß ich, 93 oder so, im Fernsehen den Jam Özdemir. Und da ist mir plötzlich klar geworden, ich muss ja gar nicht... Karl-Heinz Heißen, damit ich hier Politik machen kann. Und nach dem Abi habe ich mir die Sozis angeguckt und die Grünen. Und bei den Grünen war das Schlüsselerlebnis, dass die Frau, die da saß, schöne Grüße an Susanne, sie hat, sie war Kreisgeschäftsführerin bei den, bei den Frankfurter Grünen. Sie hat mich alles Mögliche gefragt, aber nicht, wo kommst du eigentlich her? Was für mich eine neue Erfahrung, eine schöne Erfahrung war. Es spielt einfach keine Rolle bei uns, wo jemand herkommt, was für mich wichtig genug war, als dass ich da eingetreten bin. Richtig aktiv wurde ich aber durch Roland Koch und seine Kampagne gegen den Doppelpass. Was sehr, sehr stark die gesellschaftliche Stimmung ruiniert hat. Also für mich war Frankfurt wirklich Heimat. Ich war da angekommen und hatte das Gefühl, hier bin ich zu Hause. Und plötzlich wurde ich auf der Straße angekoffert. Wo kann man gegen Ausländer unterschreiben? Das hat mir dann den Rest gegeben quasi an... Nein, ja, das hat man im Studium den Rest gegeben, weil ich dann nur noch Politik gemacht habe und mein Studium dann nicht abgeschlossen habe.
1: Du hast dann ja bei den Grünen ganz schnell Karriere gemacht. Du bist äh, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht geworden. Du warst Vorsitzender der Grünen Jugend, warst im Bundesvorstand. Äh, seit 2006 bist du im Bundestag. Politik ist ja schon so ein Fulltime-Job. Wenn man schaut, was man in der freien Wirtschaft verdienen könnte mit dem Engagement, das du zeigst und was man in der Politik verdient, ist es ja ein großer Unterschied. Was begeistert dich da immer weiterzumachen?
0: Also immer weiter, oh mein Gott, da wird mir ja immer mal äh, horizontal rausgetragen. Das sollte niemandem passieren. Es ist zwar richtig, dass Leute, die weniger Verantwortung haben und äh, auch weniger Stunden die Woche, äh, an vielen Jobs weit mehr verdienen, Aber ehrlich gesagt ist das nicht der Maßstab. Der Maßstab sind diejenigen, die ehrenamtlich Politik machen dafür weit weniger verdienen, nur Aufwandpauschalen kriegen und äh, auch den ganzen Tag, so wie ich, Hassmails und Shitstorms ausgesetzt sind und nicht das BKA anrufen können, wie ich das kann, wenn wir Morddrohungen kriegen oder wenn sie Morddrohungen kriegen. Also äh, deshalb, ja, kann sein, dass es woanders irgendwie bequemer ist, aber in der Politik gibt es kaum mehr Privilegien als da, wo ich gerade bin. Und deshalb, äh, wir müssen auf die Ehrenamtlichen gucken. Die sind diejenigen, die das Land zusammenhalten Und das ist, ehrlich gesagt, der Job. Der Job ist, das Land zusammenzuhalten, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Wenn alle immer nur drauf gucken, wie sie wie sie mehr Kohle machen, dann sind wir alle nur noch Cristiano Ronaldos und äh,
1: wollen wir das. Du hast jetzt äh, Shitstorms angesprochen. Hast du gemerkt, dass das schlimmer wird in den vergangenen Jahren aus der Zeit von 1996, als du angefangen hast, jetzt mit Internet, mit Social Media, äh, diese Aggressivität? Also
0: die Menge ist eine andere. Ich hatte vor 15 Jahren, waren es, was war, vor 10 Jahren waren es vielleicht zwei die Woche. Jetzt sind es zwei die Stunde, äh, wenn du die sozialen Medien dazu zählst. Äh, früher war es alles anonym. Heute sind ganz viele Leute mit Klarnamen dabei, haben überhaupt keine Hemmungen mehr. Äh, früher waren weit weniger Drohungen dabei, sondern einfach nur, wir finden scheiße, wie du bist oder wer du bist. Das ist jetzt sehr viel härter in der Auseinandersetzung. Aber ehrlich gesagt. Es gibt einiges, was hart trifft, wenn man plötzlich um seine Familie bangen muss, wenn man Personenschutz einfordern muss. Aber erstens sage ich mir immer, die machen das, weil, ich, weil die nicht wollen, dass ich meine Arbeit mache. Also ist das Einzige, was ich machen kann und das Beste, was ich machen kann, meine Arbeit einfach nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und das Zweite ist, Matze, die sind manchmal so lustig. Ich meine, ich zitiere das jetzt nicht das erste Mal, ja. aber ich im Iran geboren, beste Mail, die ich je bekommen habe, die ist jetzt wörtlich und in Gänze zitiert. Du scheiß Araber, geh zurück in die Türkei. Ah, tut mir leid, das ist einfach zu gut. Wenn ich sowas kriege, das, das baut mich schon wieder auf. Das ist einfach so großartig. Lässt mich natürlich ein bisschen zweifeln, an der Verbreitung von Landkarten und Globen in unseren Schulklassen. Aber ansonsten ist es geil. Das ist einfach nur gut. Und deshalb, äh, man kann sich auch drüber lustig machen an vielen
1: Stellen. Ich habe auch gesehen, dass du mal Mails an dich verlesen hast. Einige, die findet man im Internet. Jo. Hast du den Spaß draus gemacht?
0: Ja, ja, ja. ja. Das sind äh, viele so Geschichten. So. Aber wenn ich noch, noch, noch ein Anekdötchen aus der, aus der Ecke erzählen darf, wobei das keine Hassmail war, sondern eine empörte Frau. Äh, und ich habe mich auch so entschuldigen. Ich habe am Anfang der Trump-Zeit versucht zu so erklären, warum der gewählt wurde. Und ein Faktor, der unterbelichtet ist, ist, er war vorher halt ein Promi, ein richtiger Promi, den alle kannten. Und ich ver verglichen ein bisschen mit, äh, gerade mit der Castingshow, die er hatte, es ist ein bisschen so, als wenn Dieter Bohlen jetzt äh, als Kanzlerkandidat hier in Deutschland antreten würde. Dann bekam ich eine, eine Mail von einer Frau, die sich wüst empört hat, ich müsste mich bei Dieter Bohlen entschuldigen. Das sei eine tierische Beleidigung. Und sie ihr Gro sein größter Fan. Das habe ich ja nochmal an R. Ich bitte um Verzeihung, lieber Dieter Bohl. Hätte ich gewusst, dass du Fans hast, ich hätte diesen Vergleich niemals gezogen.
1: In dem Zusammenhang wollte wollt ich nochmal fragen, ich habe das gelesen, dass du letzte Woche in einem Interview gesagt hast, das Problem der vergangenen vier Jahre, dass wir uns an Donald Trump gewöhnt haben. Die Frage ist, ob wir da diese diese RTLisierung der Politik haben, ein bisschen den, den Spaß am Schauder auch, weil jeder immer mal wieder schaut, was hat er denn wieder gemacht?
0: Ja, jein. Also erstens, ich kriege andauernd, vor allem von Älteren, den Vorwurf, bei euch gibt ja gar keine echten Typen mehr. Früher gab es so Leute wie Herbert Wehner. Eure Debatten sind so langweilig. Also erstens, wenn Herbert Wehner heute in den Bundestag reinkommen würde, nach dem dritten Zwischenruf spätestens, hätte er den Shitstorm seines Lebens an der Backe. Und wäre im Eimer. Die Leute, die Politik machen, sind heute ganz anders unter dem Mikroskop als damals. Also die ganzen privaten... Ungereimtheiten, die ein Konrad Adenauer oder ein, ein Willy Brandt hatten, die kannst du ja heute nicht einfach sozusagen weglegen. Ja, Dass Chefredakteure angesagt bekommen, schreib bitte nicht über den Alkoholkonsum des Kanzlers gestern abends, kannst du heute vergessen. War früher aber gang und gäbe. Zweitens stimmt schon, wenn man vergleicht die Debatten jetzt und die Debatten letzte Legislaturperiode, also bis 2017, sind die, die Debatten heute besser. Und der Grund dafür ist, dass wir einfach mehr geben. als demokratische Parteien äh, weit mehr Leidenschaft reinbringen, was sehr erfreulich ist. Was aber den Grund hat, dass in dem Augenblick, in dem die Nazis in den Bundestag eingezogen sind, plötzlich alle erwacht sind. Ich hätte mir gewünscht, dass wir erwachen, bevor die Nazis in den Bundestag einziehen. Das ist alles schon spannender als äh, früher. Dass die Politik aber jeweils in der jeweiligen Zeit spannend sein muss, ist schon unser Job. Und auf Medien drauf zu schielen und sagen, ihr seid jetzt aber seid nett zu uns und so, das ist das Rumheulerei, das ist das bringt nirg nirg nichts. Also genauso wie dieses ganze Gerede von, das macht die Politik ja so gerne, die Medien hätten über uns schlecht gerichtet oder warum bringt ihr nur schlechte Nachrichten. Ich kenne nicht viele Leute, die die Zeitung kaufen würden, wenn die Überschrift auf Seite 1 ist, heute alles gut. Natürlich ist, sind schlechte Nachrichten die Dinge, die sich am meisten verkaufen. Wenn es eine gesamtgesellschaftliche Debatte gibt, die wir ja Regeln führen müssten, geht es darum, ob wir uns bewusst sind, dass Qualitätsjournalismus kostet, weil Recherche einfach physisch Geld kostet. Das ist in den letzten Jahren ein Stückchen in den Hintergrund gedreht. Zu viele Leute sind mittlerweile daran gewöhnt, dass gute Informationen, solide Informationen kostenlos sind. Das ist aber nicht der Fall. Das ist einfach nicht wahr. Und deshalb, äh, das wäre eigentlich gesagt die die grundsätzliche Debatte, äh, die im Übrigen auch wappnen würde gegen Fake News, weil wenn du weißt, dass äh, Informationen nicht aus dem Himmel fallen, sondern Recherche brauchen, äh, dann glaubst du auch nicht erstmal jeden Bullshit, den irgendjemand dir
1: in einem Sharepick auf WhatsApp schickt. Aber was kann man denn machen, dass doch so viele Leute äh, diese Fake News glauben? Also ist ja immer wieder offensichtliche Falschheiten von den Leuten geglaubt werden. Man hat fast den Eindruck, sie wollen sie glauben, ja.
0: Der letzte Satz ist der absolut entscheidende. Natürlich muss man über Twitter reden und, und Facebook und was sie für eine Verantwortung haben und wen sie sperren und wessen Account sie löschen und wen nicht. Aber entscheidend ist dieser letzte halbe Satz, der nur gesagt hat, die Leute wollen es glauben. Meine persönliche Hitliste der verrücktesten Fake News, die irgendjemand irgendwo glaubt. Ja, Ich sage jetzt nur eins. Als äh, Bolsonaro, der echten grauenvoller Typ ist, gewählt wurde in Brasilien, quasi um den Wahltermin herum, haben ein Sechstel derjenigen, die dort gewählt haben, also wahlberechtigt waren in Brasilien, das ist eine Menge von Menschen, folgendes geglaubt, weil das das Bolsonaro Lager die ganze Zeit verbreitet hat. Wenn hat da der Gegenkandidat von der von der Arbeiterpartei. Wenn der gewonnen hätte, das haben sie den ganzen Wahlkampf erzählt, dann würde er in Kindergärten Milchflaschen verteilen lassen mit Nuckeln in Form von Penissen, damit die Kinder alle homosexualisiert werden. Hallo ein Sechstel der Leute haben das geglaubt, weil die das wollten. Nicht, weil die alle bekloppt sind. Und warum wollten die das? Weil die das Grundvertrauen in die Institutionen verloren haben, in, in Politik einfach nicht mehr hatten. Ich kann viele so Beispiele sagen, wenn eine ältere Dame in Ostvorpommern mir erzählt, über 90 Jahre alt, wenn die ein Herzgefahr kriegt und der Pflege ist gerade zufällig da und er ruft einen Krankenwagen, was hoffentlich nicht passieren mag, dann braucht der Krankenwagen braucht 90 bis 100 Minuten, bis er da ist. Dann ist ihre einzige Frage, wofür zahle ich Steuern? Also die Erlebbarkeit von von Staatlichkeit ist da flöten gegangen und damit auch das Vertrauen in Institutionen. Und deshalb wollen die Leute den, den, den Case glauben und das ist der Job der Politik, einfach gute Politik zu machen, damit die Leute auch wieder wissen, warum sie Steuern zahlen. Und zwar überall, nicht nur in den urbanen Zentren.
1: Wie kann man das angehen, weil weil man, wie du sagst, den, den Eindruck hat, für viele Leute sind die Fakten gar nicht mehr so wichtig, die markigen Sprüche zählen. Wie gehst du das an? Ich habe gesehen, du machst auch ein, machst selbst einen Podcast, aber natürlich sind wahrscheinlich die Aufrufzahlen für diesen Podcast weitaus geringer wie jeder Tweet bei Social Media.
0: Ja, das ist richtig und das ist auch manchmal ein bisschen kompliziert und ich habe auch nicht den Anspruch, dass alle sich alle Komplexitäten antun müssen. Das ist nicht das Thema. Aber jetzt mal jetzt mal Corona, ja. Corona ist ein schönes Beispiel. Ich habe einige Leute, nicht nur in meinem Umfeld und auch teilweise Leute, die sich an mich gewandt haben, je nach, sagen wir mal, Qualität der Zuschriften auch kontaktiert. Ich habe auch teilweise Leute zu Hause besucht und mit denen, mit Abstand und Maske, was sie nicht immer eingesehen haben, um zu verstehen, was sie denn eigentlich reitet, dass sie die samstags auf Demos gehen und äh, die letzten offensichtlichen Stände der, der der Wissenschaft einfach negieren. Ich will jetzt nicht in ein Detail eingehen, und es waren auch keine Gespräche für die Öffentlichkeit, aber Kurzversion, das kam in der Regel damit einher, dass die das Gefühl hatten, die Politik erklärt zu wenig, die Politik liefert zu wenig, die Politik ist nicht konsistent. Und ja, das ist wahr. Wenn du dir jetzt anguckst, dass wenn du in Mainz-Kastell wohnst, äh, andere Regeln hast als drei Kilometer weiter weg, dann ist das nicht zwingend nachvollziehbar. Und wenn du dir anguckst, dass gesagt wird, Kinder sollen jetzt nicht mehr in Kita, wenn es nicht sein muss und Schulen sowieso nicht, und gleichzeitig aber äh, es nicht regeln, aber wenigstens sozusagen härtere Appelle gibt, dass die Leute möglichst nicht ins Büro fahren, dann ist das eben mal nicht mehr konsistent. Diese Nichtkonsistenz ist nicht unbedingt systemimmanent. Das ist in einer Lage, in der wir von heute auf morgen mit neuen wissenschaftlichen Fakten immer wieder konfrontiert werden, wo plötzlich ein Mutante kommt vom Virus und alles, was wir bisher gemacht haben, droht äh, aus, aus den Fugen zu schießen, ist das normal. Aber dann muss man an den Anfang stellen. Dann muss man als Politik auch in die Kommunikation einbauen. Liebe Leute, wir geben unser Bestes. Wir versprechen, dass wir korrigieren, wenn wir Fehler machen und auch Fehler zugeben. Die kann es geben. Und die wird es auch geben. Und das haben wir beispielsweise als Politik in den, in den letzten Monaten zu wenig gemacht. Und das führt bei manchen Leuten dazu, dass sie auch fast Vertrauen verlieren. ist keine Rechtfertigung äh, aus meiner Sicht, dass man keine Rücksicht nimmt aufeinander, gerade in, in der Pandemie nicht. Aber trotzdem, in erster Linie ist die Arbeit, Fake News zu bekämpfen, nicht der Job von äh, Medien oder den Trägern der sozialen Plattformen, so heißt das, sondern der Job der Politik. Dass wir das Vertrauen der Leute in die Institutionen einfach äh, mit äh, guter Politik und mit Ergebnissen und Lösungen auch zurückgewinnen.
1: Da kommen wir jetzt bei dem Vertrauen auch wieder zur Eintracht. Ich glaube, du hast ein großes Vertrauen in die Eintracht. Du hast vorhin schon gesagt, du willst Fahrer werden von Peter Fischer. Das Engagement, das die Eintracht in den letzten Jahren gezeigt hat, von der Aussage von Peter Fischer zur AfD, dass sich Vereinsmitglieder prüfen müssen, bis zu dem sozialen Engagement, das die Eintracht derzeit macht. Man hat da in dir einen großen Verbündeten.
0: Also wir eintracht haben ja in unserer Geschichte so manche Präsidenten gehabt, wo wir im Nachhinein auch uns die Augen gerieben haben und gesagt haben, wie haben wir denn das allein nicht zusammen überlebt? So. Ich verehre Peter über alle Maßen und ich glaube, ich bin einer von vielen, vielen. Was der da leistet an gesellschaftlicher, ikonischer Arbeit äh, für Demokratie, ist unglaublich und, und gewaltig. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich bin ja hauptberuflich Vorsitzender vom eintracht club im Deutschen Bundestag. Einer der größten Ehrenmomente meines Lebens war, als Peter Fischer annahm, unser Ehrenmitglied zu werden bei den Eintracht-Feinclub im Bundestag mit dem bescheidenen Namen die Bundesadler. Welcher Feind hat Peter nicht schon mal erlebt, ja? Der ist als Typ einfach authentisch, der ist einfach äh, kommunikativ, der ist auf, kommt auf dich zu und er brennt für die Sache und die Sache ist halt die Eintracht, aber so viel mehr. Deshalb schafft es, das, dass die Eintracht für so viel mehr steht, als nur für einen Fußballverein. Nämlich für Aufstehen gegen Nazis, für Geschichtsbewusstsein wofür du ja im Übrigen Unglaubliches geleistet hast. Ich weiß nicht, ob du genug Lob dafür abbekommen hast. Geht gar nicht genug. Tausend Dank für dieses Buch, was du damals geschrieben hast und alles, was seitdem daraus erfolgt ist und jeden Tag erfolgt. Wir waren die Judenbuben. Das Buch meine ich das für alle, die. der Matze nickt gerade. Das sieht man, glaube ich, im Podcast nicht. Aber dieses Buch ist der Hammer über quasi die Urquelle der geschichtlichen Aufarbeitung der, der, der Nazi-Zeit für die Eintracht. Du hast es gemacht, aber du hast ja auch dann ein Verein gefunden, der das aufgegriffen hat, der es lebt. Peter ist da die Speerspitze, aber es ist ja nicht nur Peter. Das sind, das sind die Fans, das sind alle. Wir hatten in den 90ern, hatten wir Nazi-Strukturen in der Fanschaft. Das wissen wir. Aber jetzt guck dich mal um in, in der, im deutschen Profifußball, wo es Ultras gibt, die so glasklar gegen Nazis stehen. Das findest du nicht oft. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass dieser Verein, diese Fanschaft ein Abbild ist dieser unglaublichen Stadt, die so Leuten wie mir eine Chance gegeben hat, also, hallo, ich bin 88 mit 13 nach Frankfurt gekommen, hat von nix eine Ahnung, heute vertrete ich Frankfurt im Deutschen Bundestag. Mehr Privilegien kann man im Leben nicht bekommen, mehr Chancen kann man von einer Stadt nicht bekommen. Davon ist die Eintracht natürlich ein, ein glorreiches Abbild.
1: Ich denke auch, dass die Eintracht da ganz viele Möglichkeiten hat, Werte zu vermitteln, Demokratieverständnis zu vermitteln, mit dieser großen Anhängerschaft, mit den 100.000 oder 90.000 Mitgliedern, und die klaren Worte vom Peter kamen ja auch äußerst gut an. Man hat ja gehört, die AfD hat wahlweise gesagt, es werden euch tausend Leute austreten oder es kommen tausend rein, um ihn abzuwählen, es ist es überhaupt nichts passiert. Also dieses, dieses starke Zeichen der Eintracht war, glaube ich, nötig und gibt es auch in bundesweit, an keiner zweiten Stelle, glaube ich, so massiv wie bei der Eintracht, ja. Bundesadler, du bist EFC Bundesadler, du bist sogar der Vorsitzende und wir haben vorhin mal gerätselt, wer ist euer Ranghöchstes Mitglied?
0: Die Ranghöchsten im echten, also nicht im echten Leben, aber im beruflichen Leben äh, sind ja dann eher die CDUler, weil ja in diesem Staat ja auch die höchsten Ämter der Zeit noch von der CDU besetzt werden. Der Ranghöchste, den wir jetzt haben, ist, ist Helge Braun, der ist Kanzleramtschef, Ministerrang. Er ist äh, jeden Tag im Fernsehen, wenn ich es richtig sehe, weil er äh, irgendwelche Corona-Sachen gerade koordinieren muss mit äh, mit dem Ministerpräsidenten. Aber wir haben, was weiß ich, wir haben äh, auch Franz Josef Jung, ehemaliger Minister, auch eine Anekdote, die du selber natürlich kennst, weil du warst dabei, war, wir haben als Bundesadler mal dein Museum besucht und äh, dann hast du ja die Frage gestellt, ob er einen Eintracht-Krawatte anhat bei seiner Vereidigung als Verteidigungsminister. Er sagte, nee, die hier. Und die hast du ihm natürlich sofort dann abgeschwatzt, weil äh, mit so einem Exponat kann man die Geschichte besser erzählen. Das war ganz großartig. Wir haben aus allen demokratischen Parteien natürlich Leute da. Äh, wir haben Sascha Rabe bei uns, Abgeordneter der Sozialdemokratie aus Hanau glühender Feind, Das Problem ist nur, wenn du mit Sascha irgendwo hingehst und Eintracht-Leute triffst, dann erklärt er denen erstmal das Sportliche. Wie halt so echte Fans da sind, der erklärt denen erstmal, wie sie aufstellen müssen und es dem Trainer gefälligst sagen sollen, dass er so trainieren soll und nicht anders. Wir haben den Laden geöffnet, nicht nur für Abgeordnete, sondern für Leute, die in der Berliner Politikblase arbeiten. Wobei, wenn einfach Leute aus Berlin kommen und Mitglied werden wollen, dann schicken wir sie zurück zu den Berliner Adlern. Das ist ein echter Feindfeldclub, der weit länger da ist als, als wir und eine grandiose Arbeit macht. Aber wir sind halt quasi für die Politikblase da. Wir haben Chefredakteure da, wir haben äh, Leute, die in den Ministerien arbeiten, leitende Beamte. Ich habe echt einen echten Admiral da. Also man sieht, wir haben wirklich viele Leute aus in, in, in leitender Position, sehr ranghohe Leute. Wir haben ganz normale Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter da, Sekretär äh, in, in dem Büro, alles Mögliche. Wir wollen auch breit aufgestellt sein. Und äh, wer weiß, wer Kanzlerin oder Kanzler wird, vielleicht kriegen wir die jetzt auch demnächst. Die nächste Person nach Merkel wird dann, dann vielleicht auch bei uns Mitglied. Für den wahren Glauben gibt es keine Barriere.
1: Hast du eigentlich jemals mit Frank-Walter Steinmeier gesprochen, ob der 19. Mai 2018 auch so sein schönster Tag war, weil er Alex Meier und David Abraham den Pokal übergeben konnte?
0: Ich kenne den Bundespräsidenten schon ein bisschen und äh, habe die Ehre und das Privileg, auch äh, halbwegs regelmäßig mit ihm über verschiedene Dinge zu sprechen. Ich habe ihn das tatsächlich gefragt. Seine Antwort war eher ein, ja, das war halt so ein Termin. Ne? Also ich glaube, dass seine seine Leidenschaft an dem Tag nicht gleichmäßig verteilt war. Es hat kein Bayern-Fan, sonst hätten wir ihn ja nicht zum Bundespräsidenten gemacht. Ansonsten war es für ihn jetzt nicht so, hat, sagen wir mal, ein bisschen weniger emotional bedeutet als für uns beide.
1: Bist du als Jugendlicher zu Auswärtsspielen gefahren?
0: Selten, sehr selten, so muss ich zugeben. Ich muss auch zugeben, das hat auch was damit zu tun gehabt, dass ich äh, nebenher viele andere Sachen gemacht habe. Und es ist immer eine schlechte Ausrede. Aber die, die ehrliche Antwort
1: ist viel zu selten. Wir haben uns aber jetzt im Europapokal mal getroffen, und zwar in Charkiw Damals hast du sogar zur Delegation der Eintracht gehört. Äh, ich glaube, du bist im Mitglied im deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe.
0: Ja, ich bin da der Vorsitzende. Das ist das Gremium, das sowas ist wie Scharnier zwischen den beiden Parlamenten. Das haben wir für so ziemlich alle Länder der Welt. Und ich bin, an anderen Staaten heißen diese Parlamentariergruppen Freundschaftsgruppen. Ich glaube, das erklärt es besser als der deutsche Begriff der Parlamentariergruppe. Und äh, ich habe damals das zivilgesellschaftliche Programm quasi gemacht in der, im Osten der Ukraine und äh, eine Stadttour organisiert, zum Beispiel mit äh, Sergei Jadan, der ist sowas wie der führende Intellektuelle in der Ukraine. Seine Bücher sind auch ins Deutsche übersetzt. Sensationell. Sensationelle Bücher. Leute, Jadan, Z-H-A-D-A-N, lesen ist wirklich grandios. Spielt auch noch Rockmusik vor 40.000, 50.000 Leuten. Seine Band heißt Jadan und seine Hunde. Der hat tatsächlich die, die Führung gemacht für die Delegation. Also natürlich nicht für die Spieler und für, für die sportliche Delegation, sondern für, für den Vorstand und anderen, die dabei waren. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war, auch mal zu sehen, wie es ist in der Stadt, wenige Kilometer von der Front entfernt, in einer Stadt, in der man gegen Schachter spielt, weil Schachter nicht zu Hause in Donetsk spielen kann, weil deren Stadion quasi von den, von den russischen oder russisch-affiliierten äh, Kräften besetzt ist. Da einfach rumgehen, die Geschichte miterleben. Ein Beispiel, ich glaube, das war vielen nicht klar, was der Holodomor ist. Der Holodomor, den hat er dann erklärt und da hast du richtig die Gänsehaut gesehen bei den Delegationsmitgliedern. Der Holodomor war der, das bewusste Aushungern der, der ukrainischen Bevölkerung unter Stalin in den 30, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da sind, man weiß es nicht genau, bis zu sechs Millionen Menschen verhungert. Äh, man hat mit Waffengewalt die Bauern zum Beispiel ferngehalten davon, dass sie an Lebensmittel rangekommen sind. Eine unglaubliche Grausamkeit. Äh, ein, ich würde sagen, Völkermord, auch wenn der Begriff umstritten ist. Ich behaupte, das kennt in Deutschland niemand. Oder kaum jemand. Wir beschäftigen uns mit diesen Teilen der Geschichte, gerade in Osteuropa viel zu wenig. Auch deswegen, weil wir das alles unter einen Kamm scheren. Die riesigen Verbrechen, die Nazi-Deutschland begangen hat an der Ostfront, die waren in erster Linie gegenüber Russland. Aber auch über den anderen heutigen Staaten, die damals zur Sowjetunion gehörten, aber nicht Russland sind. Wie die Ukraine, wie Belarus, Moldau. Vor allem, meine, wenn du die Erschießungsanlagen der nicht nur eben der Waffen-SS, sondern auch vor allem der, der, der Wehrmacht, die anguckst, die Gedenkstätte, die es gibt im Baltikum, in Lettland, in, in Estland, dann ist das eine unglaubliche historische Bürde, die wir haben und Verantwortung, alles dafür zu tun, damit das nicht passiert und damit die Souveränität dieser Staaten auch erhalten bleibt. Und deshalb muss man sich anders, finde ich, als wir es bisher tun, mit der osteuropäischen Gesch Geschichte beschäftigen, das ist bisher nicht ausreichend. Aber Gott, ich meine, wir wissen ja auch über die Geschichte und das Leben in der DDR lernen wir in der Schule auch nicht so viel. Wäre auch notwendig und gut.
1: Hast du die Eintracht noch zu anderen Spielen nach Europa begleitet oder war das in Charkiw wirklich, weil du da diesen Auftrag hattest?
0: Naja, ich hatte ja noch ein Problem, dass äh, erstens die Eintracht ja in englischen Wochen oft den äh, sogenannten Plenarwochen gespielt hat, wo ich Präsenzpflicht habe im Bundestag. Zweitens bedeutet das aber, dass ich als Vorsitzender natürlich das gemeinsame Schauen meines Eintracht-Fanclubs dann an dem Tag organisieren muss, dass die Hemmschwelle ein bisschen größer war. Also Baku war so fest geplant. Ich verstehe bis heute nicht, warum alle auf auf Hinti gucken, der ein Mordspiel gemacht hat, bis zu seinem Elfmeter gegen Chelsea. Und äh, nicht, wie Pacienza da angelaufen ist. Das hat mich, ich meine, wie er schon da ist, dachte ich, der der verkackt das. Da macht es tatsächlich wieder, ah, er wieder angelaufen ist. Das war, ich glaube, ich habe drei Tage danach da gesessen und, und die Wand angeguckt. Ja, also Nee.
1: Ja, schrecklich war's. Und es sind sich ja alle sicher, dass wenn wir nach Baku gekommen wären, dann hätten wir das Finale gewonnen, ja.
0: Ja, ich meine, guck, ich meine, Arsenal ist eigentlich nur noch der Ruf von Arsene Wenger. ja. Und Arsene Wenger ist 200 Jahre alt. Da weiß man, wann ihre guten Zeiten, wie lange
1: sie schon her sind. So, die hätten wir weggeputzt, klar. Wenn man in Berlin ist, und die Eintracht hat ein Spiel. Kann ich dann die Bundesadler irgendwo treffen? Gibt es eine Kneipe, wo ihr euch immer fest trefft? Oder habt ihr unterschiedliche Orte, wo ihr schaut? Oder willst du das jetzt lieber nicht bekannt geben? <lacht> Nein, das ist
0: eine großartige. Ich, ich lache so, weil äh, ich sag mal so, wir haben natürlich, ich habe ja vorhin ein paar Namen genannt. Ich habe auch. Äh, Gibt so mehr Leute wie Paul Schäfer. Schöne Grüße, Paul, ehemaliger Kollege, aber äh, jetzt nicht mehr bei uns im Vorstand. Äh, sitzt jetzt in Köln, Linkspartei sitzt in Köln und spielt den ganzen Tag Gitarre. Zwischen Franz Josef Jung und Paul Schäfer den richtigen Ort zu finden, wo alle hinwollen, ist nicht ganz so einfach. So und wir haben deshalb, wenn wir zu Heimspielen gefahren sind, waren wir immer auf der Gegentribüne, weil das so was war wie der Kompromiss zwischen Haupttribüne, wo die einen hinwollten und 40er, wo andere hinwollten oder sich reinschleichen wollten. Ein bisschen so ist es auch im, im Bundestag, wobei das hier vom Faktischen ein bisschen geregelt wird, da wir ja Plenum haben, äh, gucken wir natürlich plenar nah. Und da gibt es so, ein, so eine Institution, die heißt Deutsche Parlamentarische Gesellschaft, wo man Mitglied wird als Abgeordneter, wo man hingeht und was zu essen kriegt und das sieht schon sehr herrschaftlich aus, aber man muss es nicht herrschaftlich gestalten. Und was ich so geil finde, ist, die haben mittlerweile von selbst, also die die Leute, die den Laden schmeißen, die Geschäftsführung, die haben von selbst sich Schals und Flaggen und Kissen und ich glaube auch ein Kuschelbär von der Eintracht gekauft, die sie dann immer für uns dann aufdecken und dekorieren, weil die wissen, dass wir verlässlich kommen und gucken zusammen. Zwar mehr wie alle anderen. Übrigens, was man auch nicht vergessen darf, es gibt mittlerweile eine Reihe von so Fanclubs im Bundestag. Aber wir waren die Ersten natürlich und alle anderen haben es uns nachgemacht und rufen bis heute an, wenn sie sich neu gründen wollen. Es gibt gerade eine neue Gründung und, und die fragen bei uns äh, nach Satzung äh, und Hilfe. Und wir leisten natürlich gerne Entwicklungshilfe äh, jetzt äh, aktuell für die Löwen aus München, die sich jetzt ja auch gründen wollen.
1: Ihr habt immer sehr viel Wert und das habt ihr auch immer wieder geschrieben, dass ihr jetzt kein privilegierter Fanclub seid. Ihr habt den richtigen Antrag gestellt. Ihr habt euer Jahr lang gut verbracht, ohne Pyrotechnik und ohne schlimme Sachen. Ihr wurdet dann quasi offiziell... Ich war umstritten, war sehr umstritten. Äh, ihr habt dann eure Urkunde gekriegt. Bei Pokalspielen hängen ja immer die weißen Fahnen in der Kurve. Habt ihr auch eine Bundesadlerfahne? Gibt es eine, weißt du das?
0: Natürlich, ich bin der Vor Ich muss sowas wissen. Die Antwort ist, nee, haben wir nicht. Wir haben Schals, die kriegt jeder, jeder Mensch, der bei uns mitgeht, kriegt so einen Schal. Wir haben so ein paar, paar Gimmicks. Und wir haben T-Shirts. Wir haben keine Fahne. Ehrlich gesagt, weil ich nicht sicher bin, ob wir bei entscheidenden Spielen jemanden finden, der, der dann an entscheidender Stelle für uns dahinkommt. bei dem Pensum, was wir haben, was ich vorhin beschrieben habe, was nicht ganz so leicht ist, was natürlich schändlich ist und uns natürlich dann zu einem Fanclub zweiter Klasse macht. Das meine ich jetzt ernst. Aber richtig ist, dass wir sicher nicht privilegiert sind, auch nicht wollen. Und wir haben nicht von Anfang an einen EFC-Status bekommen, sondern den haben wir natürlich später bekommen. Aber unser Motto ist unausgesprochen getrennt in den Farben gemeinsam für Eintracht Frankfurt. Und die Tatsache, und schöne Grüße an Peter Fischer, das hat natürlich auch was mit ihm und seinen Äußerungen zu tun, dass wir bis heute kein einziges nicht mal einen Antrag bekommen haben von AfD-Ländern, dass sie bei uns Mitglied werden wollen, könnte auch was mit den großartigen Vereinszielen der
1: Eintracht selbst zu tun haben. Das ist sehr schön. Alle demokratischen Parteien sind vertreten bei den Bundesadlern. AfD hat sich nicht gemeldet. Das ist sehr schön. Sind wir zufrieden mit. Du hast auf deiner Seite der Grünen unter der Rubrik sieben Fragen aufgeworfen, dass du von der deutschen Meisterschaft der Eintracht träumst. Hast du einen Zeitplan dafür, wann die Deutsche Meisterschaft kommt? Du weißt ja, die erste Deutsche Meisterschaft der Eintracht wurde in Berlin gefeiert 1959.
0: Also erstens habe ich 2012, als wir uns gegründet haben als EFC, öffentlich erklärt, das Naturgesetz sagt, wir gründen uns und alle 60 Jahre spätestens. Wir hinken ein bisschen hinterher. Dass wir 2019 nicht Meister wurden, liegt sicher an der Pandemie 2020. Der eine Zeitplan hat nicht ganz so geklappt. Zweitens gibt es wahrscheinlich einen Grund, warum der DFB alles dafür tut, damit der 34. Spieltag von uns nicht in Berlin, bis, äh, zumindest seit ich mich erinnere, nicht stattgefunden hat. Das müssen sie halt ändern. Aber mein Vertrauen in den DFB ist, äh, ist ungefähr so groß wie äh, die Frage, ab wann Videobeweise in, in den Pokal eingeführt wird, ne?
1: Ja, ich bin jetzt eigentlich auch durch mit meinen Fragen, Omid. Es gibt immer noch die letzte Rubrik, da werden wir zu einem Thema kommen, haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen. Deine drei eintrachtmomente Ich starte jetzt, was war dein schönster Eintracht-Moment, Omid?
0: Ich kam nach dem Pokalspiel besoffen nach Hause, 8 Uhr morgens oder so. Das stimmt, der schönste Augenblick war natürlich, als Mia das Ding da über die Linie geschoben hat und ich einfach... Ich weiß, die nächsten Stunden, ich erinnere mich nicht mal an die nächsten Stunde. Ich glaube, ich bin total durchgedreht. Aber ich kam um 8 Uhr morgens nach Hause, machte die Tür hinter mir zu, lehnte mich an die Tür. Ich sank richtig die Tür ein nach unten, saß dann auf meinem Gesäß. Ich weiß nur, wie ich gegrinst habe und dann eingeschlafen bin und sehr lange geschlafen habe. Diese Tür ist so. jetzt ist Ruhe. Wir haben. Ich habe das nicht geträumt. Das merke ich schon an meinem Besoffensein. Das war sicher das Schönste aller Zeiten. Warst
1: du auf der offiziellen Eintrachtfeier? Warst du in der Bembelbar? Warst du in Berlin oder warst du überall?
0: Ich war irgendwie überall. Und das Lustigste war, als vor mir dann die, die Mexikaner-Clique, die es da damals gab, anfingen miteinander zu streiten, in welchen Club sie sollen. Weil die haben sich separiert und sind einfach selber tanzen gegangen mit ihren Freunden und Frauen. Und äh, ich dann irgendwann mich total besoffen eingemischt habe und den Tipps gegeben habe. Ich habe keine Ahnung, ob die gemacht haben, was die machen sollen, was ich denen gesagt habe. Aber ich war nicht in der Bembelbar. Ich glaube, ich, glaub, ich soweit wäre ich gar nicht gekommen so. Ich war unterwegs und an vieles erinnere ich mich nicht mehr. Und das schadet nichts.
1: Vom schönsten Moment kommen wir jetzt trotzdem noch mal zum schlimmsten Eintracht-Moment. Dein schlimmster Eintracht-Moment.
0: Das Spiel gegen Köln äh, 2011, genau. Ich habe meinen Kinderwagen geschoben. Ich war nicht im Stadion. Ich habe Kinderwagen geschoben. Das Kind schlief tief und fest. Und nach dem Abpfiff, ich lag, ich, da war eine Wiese. Ich lag auf der Wiese und habe, glaube ich, 20 Minuten geweint, bis das Kind aufwachte. Und nach mir gerufen hat, also geschrien hat, natürlich geweint hat. Und ich dann erstmal in der Viertelstunde mein Handy suchen musste, weinend und das Kind tröstend. Das war. Ich habe es gehört, das Spiel, nicht gesehen. Ich wollte es auch nicht sehen, ich habe mich nicht getraut. Und dann habe ich der Zusammenfassung gesehen und ehrlich gesagt, dieser endlos gleichgültige Gesichtsausdruck von Christoph Daum. 90 Minuten lang im entscheidenden Spiel. Vorher war ja das Spiel gegen Wolfsburg, wo. Gekas, nee, nicht gegen Wolfsburg, Ge Bremen, Gekas gegen gegen Wiese, wo Team Wiese plötzlich das erste Mal in seinem Leben echt gehalten hat. So, Das war schon schlimm, aber dieser Gesichtsausdruck von Christoph Daum, das werde ich ihm niemals verzeihen.
1: Nee, eine schlimme Erinnerung, ich, ich erinnere mich noch an das Bayern-Spiel, wie, wie Gekas das 2-0 machen muss und äh, trifft den Ball nicht. Und dann machen die ihn aus. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich will, ich will nicht weiterreden. Was hat dein Lieblingspräsident nach der Niederlage gegen Köln gesagt, wofür er scharf kritisiert wurde?
0: Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht, weil als er das gesagt hat, habe ich mit dem Kind auf dem einen Arm und äh, weinend auf dem Boden krabbeln auf der Wiese mein Handy gesucht. Was hat er denn gesagt, der Peter?
1: Er hat gesagt, dann schlagen wir halt den scheiß BVB. Dafür musste er sich dann später entschuldigen. Und warum? Wegen dem, <lacht> wegen dem Scheiß.
0: Ich finde, der soll sich dringend entschuldigen, weil wir haben den scheiß BVB nämlich dann nicht geschlagen. Nee, haben wir nicht der, geschlagen. Der Barrios hat uns dann, äh, ja, der Rest ist ein schlimmer Teil der Geschichte.
1: Da kann ich aber tatsächlich noch eine, eine Geschichte aus dem Museum nach diesem Köln-Spiel, das war ja nur im Mai, da war die Nacht der Museen. Und man muss sich immer für die Nacht der Museen Ende am Vorjahr anmelden. Und wir haben uns da angemeldet und haben mit der Unternehmenssicherheit abgesprochen. Naja, Köln-Spiel, wir waren Siebter, machen wir eine schöne Nacht im Museum ab 19 Uhr. Und die Leute kommen und freuen sich. Vielleicht kommen noch ein paar Spieler zu Autogrammen holen. Wir haben die dann wirklich durchgezogen. Und auf dem Gelände war ja total viel los. Und die Unternehmenssicherheit hat die Bussen nicht aufs Gelände gelassen. da waren Am Ende waren sechs siebenhundert Leute bei dieser Nacht der Museen im Museum. Das waren Randale-Touristen, die mal schauen wollten, wie es in Frankfurt aussieht. Alle Gäste haben uns abgesagt, eine nach dem anderen, vom DJ bis zu Herr Bruchhang. Herr Doma, ich kann nicht kommen. Einzige, der kam, Peter Fischer.
0: Ja, logisch. Der ja. Peter, Peter steht äh, auch in, in, in finsteren Zeiten. Aber darf ich dich mal was fragen zu deinem Museum? Wer macht denn Alphons? Weil mein Sohn wollte nämlich immer, immer mal mit den Wald und den Alphons sehen. Machst du das selber oder wer macht denn Alphons?
1: Nein, Alphons ist ein Gespenst, das seit Anfang der 90er Jahre hier auf dem Stadiongelände rumspukt. Äh, Wir haben den Eindruck, der hat ein bisschen schlechtes Gewissen äh, und ist seitdem da. Also ich bin nicht der Alphons, aber Alphons gibt es. Also der gibt es wirklich?
0: Achso, okay.
1: Das ist ein bisschen wie Loch Ness, dieses Gespenst gibt's wirklich, Alphons.
0: Okay, das verzeih mir mein Unglauben. Ich hätte, ich hätte gedacht, das ist irgendein Mensch unter äh, Bettwäsche oder so. Nee, aber wenn es denn ja, dann, dann ist richtig, aber brauchen wir da nicht einen Exorzisten oder so? Nee. Das, das, das man kann nur die Schale mal schaffen, oder was?
1: <lacht> Nein, Alfons äh, tatsächlich, manchmal ist Alfons sogar ein Kollegin, Kollege von der Eintracht. Äh, eine Kollegin hat mal gesagt, <lacht> sie möchte mal Alfons sein, und da habe ich gesagt, sei vorsichtig, die Kinder sind wie unsere Ultras. Die sehen dich, kriegen ja. Angst und dann rennen sie aber trotzdem los. Also ist die Kollegin. Kollegin hat Alfons gespielt mit ihrem Gespensterkostüm, die Kinder haben sie gesehen, kleinen Schrecken kriegt, dann sind die der hinterher gerannt und sie hat sich wirklich vom Stadiongelände geflüchtet, die Tür zugemacht und hat fünf Minuten später bei mir angerufen und hat gesagt, Matthias, ich habe den Schlüssel verloren, da hat sie den Stadionschlüssel verloren und wir sind durchs Unterholz gelaufen die halbe Nacht, haben den Schlüssel gesucht. Wo du so schöne Grüße sagst, schöne Grüße von mir an Nathalie.
0: Äh, schöne Grüße an Nathalie, äh, das geschieht dem Alfons recht. Ist, wenn ich Alfons über den Weg laufen würde, dann würde ich, würde ich auch eher in, in Jagdmodus kommen wahrscheinlich.
1: Ja, Omid, jetzt sind wir eigentlich durch. Ich wollte noch deine schönste Kindheitsjugendserinnerung an die Eintracht von dir wissen. Hast du eine Jugenderinnerung, wenn du 88 das erste Mal gegen die Bayern im Stadion warst, 89 das Augenthaler Tor gesehen hast? Was war denn so in den 80er, 90er Jahren, bevor du in die Politik bist, als du jugendlich warst, das Schönste bei der Eintracht?
0: Also wie gesagt, ich habe ja Fehlwege, Irrenungen, Wirrungen hinter mir, deshalb falle ich in der Kategorie leider aus, ich kann aber von meinem Sohn einen erzählen, das ist, ersetzt es natürlich nicht, immer wenn mein Sohn als ganz kleines Kind drohte, irgendwo hin abzudriften, habe ich ihn einfach zum Training geschleppt. Und dann hat er sich Autogramme geholt und so. Meine Frau, die mit Fußball am Hut hat, sagte immer, du manipulierst den. Ich sagte, ja, aber es gibt auch berechtigte Manipulation. Und äh, deshalb ist mein Sohn jetzt auch sehr fest im Glaube und sehr klar und deutlich verortet bei uns. Ich glaube, es gab zwei Dinge für ihn, die einfach schön waren. Das zweite Foto, was er für... Äh, das eine war sozusagen mit Kamada und mit Tutor im Übrigen, weil quasi einer der ersten, die überhaupt Fotos gemacht haben. Da, da waren die gerade seit einer Woche da und keine kannte die. Und mein Sohn ist aber hingerannt als kleiner Zwerg und hat wohl hat gesagt, den kenne ich, das ist der und der, Papa, ich will ein Foto. Aber ich glaube, das emotional Wichtigste war, da hat für Marco Russ damals ein Trikot gemalt, richtig. Also einfach ein T-Shirt genommen, Marco Russ drauf geschrieben da war ich, wie halt war er da, ich weiß das Jahr gerade nicht mehr. Er hat, hat das dann angezogen und mir gesagt, Papa, ich ziehe das an, damit er schneller gesund wird. Was super schön war, da war Marco dann wieder seit ein paar Wochen wieder im Training, da waren wir wieder da und dann lief er quasi zufällig in den Reihen und hat, hat dann ein Foto gemacht. Und das ist jetzt nicht mein Kindheitsding, aber für mich persönlich, sozusagen zum Thema Kinder, das war, ey, das war, ich saß da mit mit dicken Tränen in den Augen und fand es einfach nur, das war einfach schön. Und Marco hat das sowas von fein und nett und freundlich gemacht und äh, das war einfach großartig.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Oh mit, es war hochinteressant. Wir hätten noch viel länger sprechen können. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Auf deiner Homepage steht für Frieden und Eintracht international. Da hast du ja schon die Eintracht auch mit übernommen. Und als allerletztes wollte ich noch mal wissen, jetzt in den vergangenen Wochen warst du ganz oft im Fernsehen zu sehen, das Hintergrundbild mit Eintrachtadler. Was sind die Reaktionen, wenn du politische Aussagen machst und im Hintergrund ist der Eintrachtadler?
0: Das ist mein Arbeitshauer. Wenn da Regisseure dann plötzlich aus dem Schaltraum sich melden und sagen, aber ich bin doch Fan von der Mannschaft, die gerade gegen euch verloren hat, dann sage ich, was soll ich denn machen? Das ist mal Leben willkommen und grinse, dabei natürlich ganz brav und, und unschuldig. Aber bei der Deutschen Welle neulich hat der Moderator das wirklich in die Sendung aufgenommen und dann davon angefangen zu sprechen, was ich sehr lustig fand, um dann auch zu den politischen Themen zu kommen. Die Reaktionen sind sehr süß und nett, wobei das Lustigste war, ich redete über Trumps Rolle beim Sturm aufs Kapitol, guckte sehr ernst und jemand machte daraus einen Screenshot, stellte das auf Twitter und schrieb drunter. Gefangener der Eintracht Frankfurt seit seit, 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 seit hat er nicht geschrieben ich würde sagen seit 1899
1: Omid, vielen Dank Gefangener der Eintracht seit 1899 ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder, ich hoffe wir können bald wieder ins Stadion gehen und uns auch mal mit Zuschauern oh, sehen ja. und demnächst dann in Berlin mal wieder was feiern und irgendwann dann auch die Meisterschaft, wie du es geschrieben hast vielen Dank, ich danke dir Matze